0: Jetzt muss ich noch kurz, bevor ich das Predigen anfange, muss ich noch unbedingt was loswerden. Wie äh, wiedergeboren wurde, ne, habe ich immer, also das erste halbe Jahr bestimmt nur immer Lobpreis, Feier Jesus, Feier Jesus gehört. Und das war für mich dann nach einem halben Jahr, ich sag's euch, wie es ist, ist mal oben rausgestanden. Nur Feier Jesus, diese Lobpreis, deutsche Lobpreismusik, das zum Schluss ist ein rotes Tuch für mich geworden. Dann habe ich meinen damaligen Pastor kennengelernt und er hat ein ganzes, ganzes Regal voll gehabt mit Jesus-Rock. Das war für mich wie, ach das kann ich gar nicht beschreiben, Larry Norman äh, und, und alle, so ries, richtiger Jesus Rock und, und, und Weit Gross und wie die alle geheißen haben, Glenn Kaiser. Früher haben wir CC Top Bank gehört, ACTC und so. Und dann habe ich mir gedacht, wie ich wie dann wiedergebaut wurde, habe ich gedacht, oh mein, nur diese Feier Jesus-Musik, oh, oh. oh, oh. Und dann, Gott sei Dank habe ich dieses Regal entdeckt mit richtigen Jesus Rock. Aber ich habe bis zu dem heutigen Tag niemals eine E-Gitarre gehört, die wie sie angehört hat, auch bei Jesus Rock, egal welche CD sie mir gehört, angehört hat, niemals habe ich Gitarre gehört, die wo sie angehört hat, wie ein Himmelsinstrument. Und der Markus, der hat heute halt gespult und mir ist den Rücken runtergelaufen. Ich sag's euch sowas, wenn ihr nicht erlebt. Da ist ein, wenn eine E-Gitarre von einem Menschen gespült wird, der voll ist mit dem Heiligen Geist, dann ist dieses Instrument eine Waffe, wo Menschen, wo Menschen so vom Geist Gottes berührt werden. Ich sage es euch, mir ist das hinten die Salbung, um den Rücken runter, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und je stärker der Druck von dieser Gitarre wurde, äh, ich glaube, da muss man sehr aufpassen, weil sonst ist die ganze Band im, 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 ein bisschen zu weit zurück. Weil das so stark, ausdrucksstark ist, die E-Gitarre von einem geisterfüllten Christen gespielt wird. Also ich sage, ich weiß nicht, ob du das weißt von deiner Berufung, aber wenn du eine Band hättest, die wo alle so voll mit dem heiligen Geist sind, Also egal, wo für ein Rockkonzert es geht, da wären Menschen wiedergeworden. Das ist der Hammer. Hey, das ist echt krass. Das hat mich so geflasht, dass ich bin da hinten gestanden. Oh. Halleluja. Ja, oh, also ich habe es noch nie so erlebt. Das erste Mal heute. Und wisst ihr was? Wenn er allein spielen würde, mal, sagen wir mal so. Die Auferstehungskraft, die kannst du akustisch eigentlich nicht rüberbringen, was da passiert ist in der Auferstehungskraft. Aber mit dem Instrument kannst du einen Druck erzeugen, Du kannst einen seelischen Druck erzeugen bei einer Heavy Metal Band. ist auch eine Atmosphäre, die erfüllt wird von, einer von irgendetwas. Aber das ist was Böses. Aber da wird die Atmosphäre erfüllt von der Kraft Gottes. Also mit, dem, mit, mit, mit so einer E-Gitarre, wenn du wirklich voll geisterfüllt bist, kannst du, du so eine geistliche Power freisetzen. Das ist phänomenal. Ich bin wirklich begeistert. Halleluja. Oh, Halleluja. Gestern habe ich darüber predigt, was Jesus erlebt hat im Garten Gethsemane. Also er hat ja gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat genau den Zeitplan gewusst. Darum hat er sich von niemand aufhalten lassen. Äh, diesen Kampf, dieses Ringen im Geist um die Menschheit. Niemand konnte ihn aufhalten, weil er genau gewusst hat, wann, wann der Tag beginnt, wo er ans Kreuz genagelt wird. Und gestern haben wir das alles behandelt, was in dem Garten Gethsemane geschah. Also dieses Ringen im Geist und die Menschheit. Halleluja. Wo er betrübt wurde in der Seele. Und dann steht drin, tief betrübt im Geist. Weil er den Zustand der gefallenen Menschheit auf sich kommen sah oder wahrnahm im Geist. Und das kann sich keiner von uns vorstellen, was es bedeutet. Stell dir vor, du bist es gewöhnt, den Frieden Gottes ständig in dir präsent zu haben. Die Gegenwart Gottes in dir. Und plötzlich ist es in einen Augenblick weg. Und Finsternis, wisst ihr, was Finsternis heißt? Tod, Getrenntheit von Gott, Getrenntheit von Gott, Sünde, Hass. Die Liebe Gottes musste den Hass in sich aufnehmen, damit wir jetzt frei sind vom Hass. Weil er wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht. Alles, was Sünde repräsentiert, lud er auf sich. Und das hat er im Garten nicht bereits erlebt. Halleluja. Dieser Druck war so stark, dass sein Schweiß Blutkörper mit Blutkörper, mit Blut, mit Blut vermischt war. So ein Druck war auf seinem Körper. In seinem Geist, seiner Seele und seinem Körper. Halleluja. Freudig gewesen, weil, weil wenn du das Thema studierst, dann siehst du hinein in das, was geschehen ist. Du siehst nicht die Fülle, Gott sei Dank, weil es könnte mir gar nicht ertragen. Aber das, was man, was der Herr sehen ließ, das, das reicht. Halleluja. Und jetzt gehen wir mal vom Garten, geht's, sie ihm Gehen wir in den Bereich, wo er verurteilt wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, es war der Gott Yahweh, der Bündnis Gott Israels, der in Christus war. Weil Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Es war der Gott, der mit Abraham den Blutbund schnitt. Dieser Gott war in Christus. Und kam in das Seine, und die Seine nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn nicht erkannt. Den Blutbund Gott Israels, sie haben ihn nicht erkannt. Es ist der Gott, der ihnen das Meer geöffnet hat, als die Ägypter sie verfolgten. Es ist dieser Gott, der in Christus war. Halleluja. Der ihnen des Nachts in der Feuersäule, oder, oder wie war's? nachts mit dem feuer in der feuersäule begegne und des tags halleluja in der wolke genau halleluja dieser gott war in christus halleluja dürft man nie vergessen er selbst christus wurde beschnitten also gott selber ließ sich in den bund hinein beschneiden. gott selbst ha. er kam zu, er kam in erster linie damit er einen ewigen Blutbund besiegelt mit seinem eigenen Blut für sein eigenes Volk und sein eigenes Volk verachtete ihn. Sie spuckten ihn an und schrien, lasst dieses Blut über uns kommen. Und dieses Blut, das uns Gott sei Dank gelöst hat, weil wir ihn angenommen haben, dieses Blut, das ist, hat zweifache Bedeutung. Die Israeliten, die ihn ablehnten und sagen, dieses, sagten, dieses Blut komme über uns, für diese war dieses Blut der ewigen Verdammnis. Aber für uns ist es das Blut der ewigen Erlösung. Wenn die Israeliten Gott nicht so widerstanden hätten, ihren eigenen Gott, dann hätten wir niemals erlöst werden können. Weil zuerst kamen in erster Linie um Israel in den ewigen Blutbund zu führen. Halleluja. Aber sie lehnten ihn ab. Es war unser Segen, uns zum Segen. Halleluja. Halleluja. Stellt euch vor, sie haben den Blutbund Gott Israels ans Kreuz geheftet. Sie haben ihn auf dem Weg zum Kreuz angespuckt und ihn verspottet. Dieser Spott, den er erlebt, er bereits im Garten ihm auch nicht. weil im Geist wusste er genau, was auf ihn zukommt. Also er litt, er wurde verspottet, Seele, die Seele, sie taten seiner Seele wie durch den Spott. Halleluja. Sein Körper wurde bis aufs Äußerste in Stolz stehen in Isaiah. Schauen wir uns das Mal an Jesaja 53. Ab Vers 1. 53. <lacht> Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem es offenbar geworden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, Jesus, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Alle die Israeliten wollten einen Königs in der Auftritt. Mit Krone und Herrlichkeit, irdischer Herrlichkeit. Aber sie sahen den Zimmermannssohn. Und da in dem Zimmermannssohn sahen sie die Herrlichkeit nicht. Sein Anblick, Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Verachtet. Verlassen von Menschen. Sie haben auf den König mit Krone gewartet, der sie aus der Knechtschaft der Römer befreite. Aber der Zimmermannssohn, in dem die Herrlichkeit Gottes, in dem Gott ja wie selbst war, diesen erkannten sie nicht. Halleluja. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hüllten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung wollen, diese Sünde, die die Menschheit von Gott getrennt hat, durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Es ist er vollbracht, wie der Markus Giesbrede hat Es ist vollbracht. Halleluja. In dem Geist der neuen Schöpfung, bist du vollkommen geheilt? Es gibt keine Krankheit, die dein, die, wenn eine Krankheit auf dich zukommt, dann ist es etwas, das dich von außen nach innen attackiert. Aber in deinem Geist bist du vollkommen geheilt. An dem Tag, wo du wiedergeboren wurdest, wurde die Alte getrennt, die Natur, die getrennt war von Gott, die wurde aus dir herausgenommen. Und eine neue Kreatur, einen, ein neuer Geist in das, in die in dir hineingeboren worden. Aus Gott. gefüllt mit dem Leben so eh. Halleluja. Halleluja. Leute, ich habe mal gesehen, wie man beständig das Wort Gottes spricht. Über Heilung zum Beispiel. Diese Samen der Heilung. Dann habe ich mal gesehen, wie das in das Blutpannen hineingeht. Und die Blutpannen wirklich deine Venen, alles was in dir ist, wird völlig gereinigt durch das Wort. Durch diese Samen der Heilung. Halleluja. Ich sag's dir, wenn du dies, wenn du dies verstehst, wenn du das praktizierst und der Arzt diagnostiziert deinem Bild, Blutbild, irgendwelche Unordnung in deinem Blutbild, zu wenig rote oder zu viel weiße, was weiß ich, und dir bewusst ist, dass das Wort Gottes Samen sein, Samen der Heilung, und du sprichst es aus, durch seine Wunden bin ich. Geheilt, für wahr, für wahr. Er, Christus, trug meine Krankheiten und Schwachheiten an seinen Leib. Hinauf an das Holz, durch seine Wunden bin ich geheilt. Wenn du da immer wieder drüber nachsinnst, dann kommt eines Tages, kommt es so weit, wenn du noch einmal diesen Samen aussprichst, dann schießt er durch deine Blutbahn und Leben beginnt in dir zu manifestieren. Halleluja, Halleluja. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung wollen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Jetzt sehen wir die Auswirkungen am Körper Jesu, die von Jesaja prophezeit. Damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr war auf unser aller Schuld auf ihn. Jetzt wenn du es so lest, unser aller Schuld, dann denkst du dir vielleicht meine Sünde dass ich so Alkoholiker war, dass ich den Staat bedrogen habe. Weißt du, das sind einfach nur Auswirkungen aus deiner alten gefallenen Natur. Diese alte gefallene Natur ist tot. Weißt du, was tot bedeutet? Eiskalt, kälter wie ein Kühlschrank, voll mit Hass, voll mit Unvergebenheit. Halleluja. Das ist die Natur des Mordes, der Mörder. Diese Natur musste Christus auf sich aufnehmen, damit er uns aus diesem toten, bösen Geist herausnehmen konnte und seinen eigenen herrlichen Geist in uns hineinpflanzen konnte. Also diese ganzen Pipifax, was wir erlebt haben, das ist gar nichts. Das sind Auswirkungen der Natur, die in uns war. Und bei manchen ist es extremer, bei manchen weniger extrem. Glaubst du, der Hitler, der, der hat diese Natur, diese, to diese, diese gefallene Natur, der hat es wirklich praktiziert, was diese Natur war. Jeder, der diese alte Natur in sich hat, hat das Potenzial, diese gefallene Natur, Massenmörder zu sein. Und jeder, der diese Natur Gottes in sich hat, hat das Potenzial, Massen zu erretten. Mit zu erretten für Christus. Halleluja. Also du bist von diesen Massenmördern herausgenommen worden und hineingepflanzt worden. In, in, in Gott selbst. Halleluja. 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 Ich sage manchmal, gestern war es so lustig, nicht? aber es gibt da Predigen, die wo einfach richtig überführen, wo du Ehrfurcht bekommst vor dem, was Gott getan hat. Gott macht nie halbe Sachen, bei ihm gibt es nichts Halbes. Entweder voll oder gar nicht. Halleluja. Und wir wurden, in so vielen Gemeinden werden die Leute nur seelisch, seelisch, seelisch unterrichtet. Aber wenige wissen, was, was geschah am Kreuz. In den drei Tagen, drei Nächten. Er, dieser heilige, gesalbte Christus, wurde mit dieser Natur beladen, mit dieser Natur des Massenmordes, mit dieser Natur der Zerstörung. Es ist die Natur Satans. Er, arrogant, diese Natur, will sich erheben über Gott. Als Jesus im Gericht war, wo er von den Hohen Priestern für schuldig erklärt wurde, wollte diese Natur triumphieren und dachte endlich, er wollte damals schon Gott vom Thron stoßen, Satan. Und da hat er gedacht, jetzt habe ich ihn. Ich habe Jahwe in diesen Christus. Und jetzt kann ich ihn ans Kreuz nageln. Aber er hat nicht gewusst, dass es zu Unrecht war. <lacht> Weil Gott ist immer schneller wie der Gefolgte Geist Satan. Halleluja. Niemand, niemand kann Gott ausspielen. Er weiß, wann es beginnt und wann es aufhört. Er kennt jede Sekunde deines Lebens. Und manchmal täuschen wir uns selbst, weil wir meinen, wir müssen oder wir können etwas verbergen von ihm. Wir können gar nichts verbergen von ihm. Je mehr wir erkennen, wer wir in Christus sind, desto ehrlicher werden wir mit ihm und mit uns selbst. Halleluja. Wir brauchen nicht nach tief nach unvergebenen Sünden graben, was es da für ein Zeug gibt, Leute. Wenn du anfängst zu graben, dann wirst du einiges stinkiges Zeug finden in deinem Fleisch, in deiner Seele. Also fang nicht an zu graben, sondern öffne die Herz und sag, Vater, ich möchte in einer neuen Schöpfung wandeln. Und was in meinem Fleisch schrott ist, schneid's mal raus. Halleluja. Wie der Markus sagt, der Markus predigt das Evangelium ganz praktisch und nicht kompliziert. Das ist einfach so. Halleluja. Was da drin rauskehrt, das muss rausgeschnitten werden von Gott. Weil, wie mir selber rumdoktern. Weißt du, du versuchst da vielleicht, ich bin auch ein bisschen grob manchmal, wie ich mir einen Schiefling reinreiße. Da nehme ich ein Katermesser und schneide es auf. Da, na, ja, die, Ärztin, die weiß ganz genau. Mann, das dreckige Messer. Verstehst du? Mir ist das egal, ich will bloß den Schiffling aus oder, ne? Halleluja. Aber selber rumdoktern, das bringt nichts. Unser Gott, das ist der Doktor. Halleluja. Halleluja. Also das ist das körperliche Leiden, das man da sieht, den isaiah -Brief. Sieht man das. Und jetzt schauen wir uns noch mal, schauen wir uns die nächste Stufe an. Halleluja. Halleluja. Wie Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht. In dieser Sekunde wurde er aus der engsten Intimität mit dem Vater getrennt. Aus der engsten Intimität. Äh, Intimität. Die getrennt, er wurde getrennt von dieser Intimität des Vaters. Er, der nur getan hat, was er den Vater hörte, was der Vater ihm sagte und zeigte, wurde in einem Augenblick getrennt von dieser Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Boah. In Matthäus 27, Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur neunten Stunde, drei Stunden, drei Stunden. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme. Eli, Eli, lama, sabbat, chani. Das heißt, mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es heißt jetzt nicht, dass er das nicht wusste. Er wusste, warum. Aber dieser Schmerz, wisst ihr, als er getrennt wurde von der Natur, vom Vater, sprach er als Mensch. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil in den, in diesem Augenblick... Wurde er getrennt von Gott? Müsst ihr euch mal vorstellen. Halleluja. Denn wenn er nicht unsere sündige Natur auf sich genommen hätte, hätte niemals, wenn das nicht im Geist geschehen wird, hätten wir niemals im Geist erlöst werden können. Halleluja. Er wurde getrennt aus dieser innigen Gemeinschaft mit Yahweh, damit wir jetzt, in die völlige Gemeinschaft mit ihm hineintreten können. Halleluja. Wisst ihr, was es bedeutet, gerecht zu sein? Das heißt nicht, meine Werke sind super. Gerecht heißt, der oberste Gericht des Universums hat uns als gerecht erklärt, weil wir ihn, Christus, als unseren Erlöser akzeptieren und angenommen in unseren Herzen. Und diese Gerechtigkeit bedeutet, du kannst so in der Gegenwart des Vaters stehen, liegen, sitzen, wie du willst. Halleluja, das hat dir Christi ermöglicht, hat uns das. Christus, weil er so getrennt wurde vom Vater. Halleluja. Schau mal, ein Engel Gottes, sogar Erzengel, die müssen in der Gegenwart Gottes Parade stehen. Wir können uns hinsetzen, hinlegen. Das ist Sohnschaft, nicht mehr Knechtschaft. Halleluja, Halleluja. Ich habe hab schon öfter Erlebnisse mit Engeln gehabt. Neben mir ist einmal einer gesessen, ein Engel Gottes. Und wisst ihr, wie, wie, wie da kommuniziert wird? Von Geist zu Geist. Du hörst sie, nicht die Stimme, die man hört keine hörbare Stimme. Aber ich wusste, dieser Engel hat großen Respekt vor mir. Nicht, weil ich der Robert bin, sondern weil ich eine neue Schöpfung bin. Und die Engel Gottes können oftmals das Werk der Erlösung, sie ehren das und respektieren das, weil, weil sie, ach, phänomenal, weil sie wissen, was es bedeutet, in der Gegenwart Gottes zu stehen aber sie dürfen sie nicht hinsetzen. Sie müssen stehen. Wir können sitzen in der Gegenwart des Allmächtigen. Halleluja. Halleluja. Und wenn wenn wir fest werden, was es bedeutet, die Gerechtigkeit Gottes zu sein, was es bedeutet, der neue Schöpfung zu sein, dann wird das passieren, was der Markus gestern Predigt hat. Dann werden wir zu Herrschenden und nimmer Beherrschte. Ein Christ soll nicht so rumrennen. Oh, oh mein, ich habe so schwer. Ob so schwer. Diese Bürde, die auf deinem Nacken ist, die hat Christus die abgenommen. Du sollst marschieren. Du sollst triumphierend marschieren. Nicht weil du so cool bist, nicht weil du so schön bist, nicht weil du so intelligent bist, sondern weil du weißt, dass der Gott, der Christus von Toten erweckt hat, in dir lebt. <lacht> Halleluja. 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 Mann, oh Mann. Schauen wir weiter. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Gab den Geist auf. Jetzt, jetzt ist es aufgegangen. Wisst ihr, wo er dann hingekommen ist? Oftmals wird heute zur Sage Hölle gesagt. Ich sage das Wort Hölle nicht, weil ich es in der Bibel nicht gefunden habe. aber steht drin, dass der Hades, das Reich des Todes, der Hades, das Reich des Todes. In der Zeit, bevor Jesus verherrlicht wurde und sein Blut ins Allerheiligste trug, gab es den Hades, das war das Reich der Leute, die, die Toten, die da hineinkamen, hatten keinen Bund mit Gott. Die Bündnispartner Gottes, sie kamen ins Paradies, in Abrahams Schoß. Das war so eine Zwischenstation von der Erde zwischen ins Paradies, in den Schoß Adams, bis Christus sein Blut ins Allerheiligste brachte. Dann kamen sie in den Himmel, die Bündnispartner Gottes. Halleluja, es war ein Zwischenbereich. Halleluja. Aber Menschen, die keinen Bund mit Gott haben, kommen auch heute noch in, das, in den Hades, in das Reich des Toten. Und da sind Fürsten, die das regieren und, und beherrschen, so wie im Himmel verschiedene Autoritätsstrukturen gehen, aber da hat Gott der höchste Autorität, die höchste Autorität ist, so gibt es da unten auch Autoritäten. Da gibt es einen Fürsten, der dieses Totenreich beherrscht. Und wenn man, wenn man lesen in der Bibel, was da unten passiert, ist ewiges Feuer, die, die, die Verdammten, da unten sind Verdammte, die schreien, diese Zungen brennen immer noch Feuer, da brennt immer Feuer, Feuer, die kriegen, die werden nicht gestillt. Und das ist ein ewiger Ort, da, da man nicht mehr rauskommt. Oh, das ist nicht so angenehm. Ich habe da verschiedene Sachen schon erlebt. Leute, ich, jetzt passt das Zeugnis dazu wie ich wiedergeboren wurde. Ich hatte am Anfang so viel satanische Anfechtungen. Weil schau, was Gott sagt, der Geist, der dich verlässt, diese Geister, die dich verlassen, wenn du belastet, warst dämonisch. Das Haus wird dann gekehrt und der Geist Gottes kommt in dir. Du bist völlig rein. Aber dann versuchen diese Geister, die dich früher beeinflusst haben, wieder Oberhand über dir zu bekommen. Die können nicht mehr in deinen Geist kommen, aber sie können dich von außen angreifen. Ich habe geistliche Attacken erlebt. Es war, als wie ein Kühlschrank an mir vorbeilaufen. Diese, diese Geister kannst du wahrnehmen. Es ist ein Eiskalt. Alles, was von Gott kommt, ist immer mit der Atmosphäre des Himmels, mit tiefen Frieden. Aber was von Satan kommt, ist immer kalt, tot. Ach, du graust mich. ist immer kalt. Und wisst ihr, was ich dann erlebt habe? Jedes Buch habe ich geschlungen, Tier, Osborne, alles, was ich erwischt habe, ich habe das geliebt. Das war Gottes, ich liebe es heute noch. Und plötzlich liege ich im Bett und ich erlebe was, wie eine Hand in mich hineingreift, in mein Innerstes. Und mein Innerstes rauszieht, rauszieht. Und ich konnte nichts machen. Ich habe nicht schreien können, gar nichts. Und dann wurde ich hineingezogen in einen Brunnen von dieser Hand, im Brunnen, mein Innerstes. In, dem, in einem Brunnen hinaun, hinuntergezogen. Und es war das erste Mal, wo ich die Stimme Gottes hörte. Der Geist Gottes hat geschrien, Stopp, der gehört zu mir. Und in einem Blick war wieder alles normal. Aber ich konnte mir selbst nicht mehr helfen. Und so geht es Menschen, die wo nicht Christus aus ihrer Lösung empfangen, sie können sich nicht mehr selbst retten. Halleluja. Und es war, Gottes sagt, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, das ist das Siegel Gottes. Niemand darf das anrühren. Irgend so ein Geist hat es versucht. Es war das erste Mal, wo ich die Stimme Gottes hörte. Stopp, der gehört zu mir. Und seitdem habe ich vor keinen Angst. Ich habe verschiedene Sachen mit Dämonen erlebt. Aber wenn du einmal Gottes Stimme hörst, stopp, der gehört zu mir, dann weißt du, wer der Heilige Geist ist. Eine Autorität in der Stimme. Die ganze Hölle, wenn der Geist Gottes sagt stopp, dann ist die ganze Hölle still. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn. Jesus aber schrie nochmal mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Die Erde bebte. Und viele Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor. Musst du mal vorstellen, in der Zeit, was Jesus da erlebt hat. Da haben sie Gräber geöffnet und sind Tode auferstanden. Seht ihr, was da, für, was da los war? Oh Mann, oh Mann. Und schauen wir her. Viele Leiber der entschlafenen Heiligen, die, die wohl damals im Bund mit Gott waren, Wurden auferweckt, gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen fühlen. Jetzt stell dir vor, da der Israelit erscheint, die Leute, in Jerusalem, in der Zeit, ist auferstanden. Putsch! Muss mal vorstellen, habt ihr das schon mal gelesen? Hätte, du, du schaust bloß mehr. Halleluja. Jetzt gehen wir mal im Psalm 22, Vers 2. König David hat damals schon prophezeit über die Zeit am Kreuz, was geschehen wird. Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Jesus, der spricht von Jesus. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen die Munde auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn doch befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Jesus wurde geboren von einer Frau. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutter Schoß vom Leib meiner Mutter bist du, mein Gott. Sei nicht fern von mir. Denn Drangsal ist neu. kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan. Umzingeln mich Leute. Hier spricht er vom Hades. Dämonen umzingeln ihn. Dämonen haben ihn umzingelt. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere. Dämonische Mächte waren das. Sie sperrten ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender, brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Schau mal, das ist die Seele Jesus. Sie ist ausgeschüttet wie Wasser. Und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs. Zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge gibt an meinen Gaumen. Und du legtest mich in den Staub des Todes. Er spricht von der Zeit, wo er in den Hades hinunter musste. An unserer Stadt, an unserer Stadt. Oh. Denn Hunde umringen mich. Hunde, wer waren die Hunde? Das waren die Römer, die um ihn herum waren. Die Israeliten nannten die Römer Hunde. Sie umringten ihn. Siehst du, das ist ein Bild, wo du in drei Welten schauen kannst. Wo du in die geistige Welt hineinschauen kannst. Wo du in die physische, sichtbare Welt hineinschauen kannst. Und in verschiedene Zeitpunkte. Halleluja. König David war ein Psalmist. Er war ein König und er war ein Prophet. Hallelu und das tut mir da auch leichter, weil ich auch prophetische Berufung habe. Halleluja. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinen Gaumen und du legtest mich in den Staub des Todes. Hunde umringen mich, die Römer, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände, meine Füße durchgraben. Ich kann all meine Gebeine zählen. Sie schauen her, sehen mich schadenfroh an. Sie haben ihn verspottet, das Volk selbst. Halleluja, die Israeliten haben ihn verspottet. Sie teilen meine Kleider. drüber haben die Kleider von ihnen geteilt. Unter sich auf und werfen das los über mein Gewand. Seht ihr das? Das ist, das ist, du, du schaust in drei Welten hinein du schaust in den Geistbereich hinein, was in der Lösung passiert ist. Du siehst die physische Welt und du siehst seine seelische Welt. Sie werfen das los über mein Gewand. Du aber, oh Herr, sei nicht ferne. Warum sagt er du aber her? Weil er in diesem Zeitpunkt mit unserer sündigen Natur beladen war. Er hat als, als Mensch, ein verlorener Mensch abgerufen. Obwohl er König war, er musste seine Herrlichkeit aufgeben. Damit, er, damit wir in die Herrlichkeit kommen. Du aber, Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von den Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Lebens. Ja, du hast mich erhört. Von den Hörnern, erhört, erhö, erhöht? erhöht. Oder ihr hören gerettet von den Hörnern der Büffel. Also seht ihr, was da abgeht. Was da abgegangen ist. Halleluja. Für unsere Augen reicht eigentlich das schon, was wir am Körper Christi gesehen haben. Aber um mehr Einblick zu sehen, dass in der geistigen Welt, was da geschehen ist, müssen wir das auch hören. Weil wenn wir das verstehen... Dann wissen wir, was er für einen Kampf gehabt hat im Garten Gezimani, damit wir wiedergeboren werden konnten. Die Heilung in unserem Körper ist das Bild, wie er am Kreuz war. Aber der Geist, die neue Schöpfung, das ist da drin. Halleluja. Halleluja. Und wie wenig Potenzial wir von der neuen Schöpfung bis jetzt benutzt haben. Ich glaube, dass wir keine 2% bis jetzt benutzen, was in uns ist. Wenn wir. 80% der neuen Schöpfung benutzt in uns freisetzen, Da können wir alles verändern. Alles. Und bei 100% Halleluja. Mann, was denkt ihr, warum das Satan die Einheit unter Christen zerstören will ständig? Weil wenn einer, zwei oder drei zusammenkommen im Namen Jesu, dann ist er mitten unter uns. Was heißt es, wenn Jesus unter uns ist? Dann sind Zeichen und Wunder Alltag. Verstehst du? Halleluja. Wenn du jemand die Kranken die Hände auflegst und dir bewusst bist, dass da drin Auferstehungskraft ist, diese Kraft, die Jesus aus dem Hades nach diesen drei Tagen, drei Nächten, diese Power Gottes, die ihn rausgezogen hat. Der Heilige Geist, wo ich gehört habe, stopp, der gehört zu mir. Dieser Geist hat ihn rausgezogen. Aus dem Totenreich. Halleluja. Ich sage dir, das war das erste Mal, wo ein Geist Gottes sprechen hörte. Und seitdem weiß ich etwas, welche Majestät er ist. Halleluja. Halleluja. Und Satan hat triumphiert unten im Hades. Er, der Fürst des Todes, hat gedacht, er hat ihn endlich, Jahwe, in seinem Christus. Aber er, seht ihr, Hass, Hass und Stolz verblendet so, dass man das Ziel, das Endziel niemals sieht, nur kurzfristige Ziele. Aber die Liebe Gottes sieht das Ende. Hass sieht nur kurz. Halleluja. Also ich sage euch, wenn in den Gemeinden mehr gelehrt wird über Geist, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein, dann werden wir wirklich Erweckung erleben. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich, bin, ich habe ihn fertig.